0: Tras su independencia de España, en el primer tercio del siglo XIX, México quedó sujeto a múltiples convulsiones políticas, sociales y militares. La verdad es que los 100 años que siguieron esa independencia no fueron eh, nada apacibles y la sangre cubrió, regó las tierras mexicanas. La situación del campesinado era pésima, muy similar a la de los siervos en la Rusia zarista. ...y eso tarde o temprano terminaría por explotar. Dicha explosión culminó con figuras relevantes para la historia mexicana... ...como las de Pancho Villa o la del propio Emiliano Zapata. Eran tiempos revolucionarios, tiempos para exigir igualdad... ...tiempos para reivindicar la tierra que se sembraba, la tierra que se araba... ...la tierra que daba sus frutos... ...pero no para los que trabajaban esa tierra... ...sino para los eh, tratenientes, los hacendados... ...los que explotaban la población. Tras las dos guerras con los Estados Unidos de América... ...en 1836 y 1848... ...México se preparaba para enfilar... ...su verdadera historia... ...una guerra fraticida ...que sembró de muertes todo el Estado mexicano... ...más de un millón de muertos... ...causó la revolución... Hoy hablamos de algunos de aquellos artífices y sobre todo de una extraña guerra que duró unos 11 meses y que provocó la última invasión geográfica de los Estados Unidos de América. El protagonista de aquel suceso se llamaba Pancho Villa. Nos encontramos en el estado de Durango, 5 de junio de 1878. Agustín Arango había tenido un día durísimo trabajando en el campo, como siempre, como venían haciendo generación tras generación todos los integrantes de su familia. María, su mujer, estaba a punto de dar a luz un nuevo vástago... ...una nueva boca a la que alimentar. Y en ese 5 de junio vino al mundo... ...Doroteo. Porque ese era en efecto su verdadero nombre... ...Doroteo Arango. Luego contaremos cómo se transformó en Pancho Villa... ...pero como decimos Doroteo, el joven Doroteo... ...no iba a ser otra cosa sino agricultor, campesino... ...como lo habían sido sus padres... ...sometidos a una real esclavitud a cargo de los hacendados... ...apenas recibió instrucción académica, apenas tuvo estudios... ...y trabajó desde bien niño, bien como leñador... ...bien como comerciante, o bien en la tierra... ...nació en aquel rancho llamado Rancho de Río Grande... ...en la actualidad lleva por nombre el Rancho de Coyotedas... ...y bueno pues el joven Doroteo no pensaba en otra cosa... ...sino en la de pasar un día más, comer un día más... ...pero siendo adolescente su vida cambió de forma drástica... ...y es que mientras trabajaba en aquella explotación agrícola al servicio de un terrateniente de la época muy lustroso llamado Agustín López Negrete, este tuvo una mala noche y decidió violar a la hermana de Doroteo. Este tremendo agravio, Doroteo no lo quiso pasar por alto como hubiesen hecho otros, callar, simplemente callar y agachar la cabeza, y se vengó. Se vengó de forma irada y cruel en la carne de su jefe, ...y Agustín López Negrete fue asesinado... ...por la mano de Doroteo Arango... ...en ese momento entraba en la leyenda... ...Doroteo escapó a la sierra... ...y allí malanduvo durante un tiempo... ...pasando hambre extrema... ...a tal punto que la iranición... ...se hizo cargo de su cuerpo... ...y hubiese fallecido... ...y nada hubiésemos sabido de él... ...de no ser porque una partida de bandoleros... ...se apiadó... ...de su delicada situación... ...el jefe de esos bandoleros... ...se llamaba Francisco Villa... ...con apenas 20 años... ...Doroteo Arango... ...engrosaba filas... ...en compañía de bandidos... ...bandoleros... ...cuyo único hogar... ...era la sierra, los desiertos... ...las enfiladas orografías... ...las inesperadas situaciones... ...eran tiempos de disparos... ...de duelos, de rapiñas... ...y sobre todo de supervivencia in extremis. Y Doroteo se fue granjeando una cierta popularidad... ...entre sus compañeros primero... ...y entre los pobladores de aquellos territorios después. Y cuenta la historia... ...que en una noche de encerrona... ...Francisco Villa, el jefe de aquella banda... ...recibió un disparo mortal. Y cuenta la historia... ...que en sus últimos minutos... ...entregó el mando... ...de aquella hueste de... ...bueno, de heterodoxos, ...al propio Doroteo... ...los compañeros aceptaron ese mando... ...y le pidieron encarecidamente a Doroteo... ...que cambiase su nombre... ...por el del jefe que les había llevado a la gloria durante tantos años... ...Doroteo Arango... ...otrora campesino humilde... ...otrora agricultor servil... ...asumió ese papel, ese destino... ...y desde entonces, se hizo llamar Pancho Villa. Había nacido un forajido. Un hombre que no cumplía con ningún requisito... ...para ser líder social. Pero que en cambio tenía un coraje, una valentía... ...y una determinación inusitadas. Con sus hombres rapiñó toda la comarca. Hizo del estado de Chihuahua su feudo... ...el estado de Chihuahua es un estado... ...absolutamente hostil para el que no lo conoce... ...desiertos, serpientes, aracranes ...piedras, muchas piedras... ...y cactus, muchos cactus. ...aquellos bandidos... ...sortearon toda suerte de peligros durante bastante tiempo... ...y poco a poco, Pancho Villa fue tomando conciencia social... ...fue defendiendo a los oprimidos... ...a los pobres, a los desheredados... ...aquellos que realmente necesitaban... ...salir adelante... ...aquellos que soportaban a duras penas... ...el yugo ejercido por los hacendados locales. Su banda vio como el número incrementaba... ...se incrementaba cada día... ...ya no eran unos pocos... ...ya no era un puñado de desarrapados... ...ya eran decenas... ...y eran temidos, muy temidos. Poco a poco Pancho Villa... ...hizo hacer temblar cada vez que se nombraba, cada vez que se pronunciaba su nombre en voz alta. Pero, como digo, ya había elaborado una pequeña concienciación en su mente y sabía que debían aunar esfuerzos todos aquellos desheredados para conseguir eh, mejores tratos, mejor vida para aquellos campesinos tan eh, tan eh, atacados, tan eh, siempre tan denostados por el poder impuesto. Un buen día conoció a Abraham González, ...un hombre político, de ideas eh, muy claras... ...también revolucionario... ...y este le puso en contacto a su vez... ...con Francisco Madero... ...un gran político, un gran líder social... ...y Pancho Villa se hizo su brazo armado... ...había estallado la revolución... ...y pronto, la sucesión de presidentes que se dio... ...se convirtieron en enemigos acérrimos... ...objetivos a tratar por Pancho Villa... ...Porfirio Díaz... ...Victoriano Huerta... ...o el propio Venustiano Carranza... ...cada presidente que iba llegando al trono, al poder en México... ...tenía siempre enfrente a los hombres de Pancho Villa... ...los cuales orgullosos siempre proclamaban voz en grito... ...¡Viva Villa! ¡Viva México! La hueste de Villa... ...se vio aumentada hasta más de mil efectivos... ...que le seguían a pies juntillas... ...porque tanto le adoraban como le temían... ...a Pancho Villa no le temblaba el pulso... ...a la hora de ordenar fusilamientos... ...y la revolución fue un hecho... ...por un lado Pancho Villa con su famosa división norte... ...Emiliano Zapata... ...todos ellos provenían de las clases indígenas... ...Emiliano Zapata lo era... ...Pancho Villa era hijo de mestizos... ...y esta revolución era alentada por cierto... ...desde los Estados Unidos de América... ...los norteamericanos servían armamento, material, dinero... ...para que la revolución prosperase. Eran momentos durísimos, entrábamos en el siglo XX... ...y la tecnología militar también mejoraba de forma notable. El propio Pancho Villa sufrió los efectos de esta tecnología militar... ...por ejemplo en la Batalla de Celadas... ...cuando sus hombres a caballo... ...fueron diezmados gracias a las trincheras... ...y a las ametralladoras... ...del ejército constitucionalista. Finalmente la situación en 1914... ...era desesperada para los revolucionarios. La guerra se mantenía a duras penas... ...la intendencia escaseaba... ...pero Pancho Villa era un ser absolutamente mediático... ...y entendió que los medios de comunicación... ...el primigenio cine... ...podía ayudar en su causa... ...y no dudó un momento... ...en rodearse de eh, cinematógrafos... Eh, ...de rodearse de, de gente... De, lo, ...de los periódicos... ...incluso aceptar uniformes nuevos... ...para que sus hombres desfilasen ante las cámaras... ...era una forma de, de salir adelante... ...era una forma de hacer oír su voz... ...en el mundo entero... ...y de ese modo... ...Pancho Villa y sus hombres... ...alcanzaron la fama internacional... ...gracias al cine... Alguien muy parecido, la de Arabia, eh, consiguió también, gracias al cine, gracias a los medios, que se popularizase su imagen. Eran aquellos primeros tiempos y, desde luego, estos eh, jefes no dudaban un momento en ponerse al servicio de esos medios de comunicación. Pero en 1915 la situación volvería a dar un giro drástico para los hombres, para el propio Pancho Villa. Y es que los Estados Unidos de América le denegaron la ayuda que hasta entonces tanto le había beneficiado. ...y se pusieron al lado del poder. Venusteno Carranza era un hombre poderoso... ...un hombre que hizo prevalecer... ...la recién instituida Constitución Mexicana... ...y los Estados Unidos de América le ayudaron. Por tanto, fijaron a Pancho Villa... ...como enemigo público número uno... ...hombre a batir, hombre a ser capturado. Esto enervó los ánimos del revolucionario... ...y preparó un castigo... ...inusitado, un castigo eh, imprevisible... ...y es que decidió por su cuenta... ...invadir al poderoso vecino del norte. 9 de marzo de 1916. En la frontera con México, 1.500 jinetes... ...se preparan para la invasión de los Estados Unidos de América. Tienen fi, eh, fusiles, pistolas y poca cosa más... ...y la confianza de saber montar como nadie sus caballos... ...Pancho Villa encabeza esa expedición. Como almas que lleva el diablo... ...los 1.500 jinetes de Pancho Villa... ...incursionan en el territorio de Nuevo México... ...el objetivo es Columbus... Una pequeña ciudad que hasta entonces había sido foco catalizador de suministros para los hombres de Pancho Villa y ahora se los denegaban. En Columbus apenas existía una diminuta guarnición de caballería norteamericana, algunos comercios, algún hotel y poca cosa más, y eh, numerosa población mexicana. Los hombres de Pancho Villa irrumpen en la calle principal de la ciudad al grito de ¡Viva Villa! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva México! Una auténtica horda que dispara sobre todo lo que se mueve. La refriega es feroz, dura unos minutos angustiosos en los que eh, decenas de personas mueren. Vienen <coughs> un lado, vienen otro. Las cifras oficiales nos hablan de unos 100 villistas muertos en aquel combate, 67 mexicanos eh, que dispararon al servicio de los Estados Unidos y 17 norteamericanos. La sorpresa fue total, los hombres de Villa se apropiaron de todo lo que pudieron, asaltaron los bancos de la ciudad, los comercios, fusilaron a los huéspedes del hotel y además se llevaron más de 100 caballos y mulas. El golpe fue pequeño, como podéis eh, comprobar, pero sin embargo suscitó la rabia, el odio del presidente norteamericano por entonces Thomas Wilson. Al día siguiente ordenó una expedición punitiva, una expedición de castigo, contra los hombres de Villa, en el propio México. Había llegado la hora de la venganza para los norteamericanos. El 16 de marzo de 1916, el general John J. Pershing, conocido como Black Jack, asumía el mando de las tropas de la frontera y con 5.000 soldados y oficiales entraba en el territorio de México. ...había llegado la hora de cazar al hombre más buscado... ...al hombre más odiado... ...el enemigo de Estados Unidos, Pancho Villa. Pershing entra con 5.000 hombres... ...a los que siguieron otros 5.000... ...en una peripecia asombrosa... ...tan asombrosa como absurda... ...a Pershing le acompañaban... ...efectivos de caballería... ...pero también artillería pesada... ...ametralladoras... ...toda la tecnología... ...la florinata del armamento de aquella época... ...iba en esa expedición punitiva... ...y por si fuera poco... ...la incipiente arma aérea también aportó... ...con ocho aviones... ...un escuadrón de ocho aviones de reconocimiento... ...que iban a prospectar todo el estado de Chihuahua... ...parecía que Pancho Villa tenía sus días contados... ...pero no fue así... ...la Sierra Madre albergó a los revolucionarios... ...los desiertos empezaron a engullir... ...a las tropas norteamericanas... ...aquella marcha... ...duró once meses... Once meses en los que los norteamericanos, dirigidos por el general Pershing, se tuvieron que enfrentar a un calor sofocante. A la esterilidad del desierto, a las enfermedades y, sobre todo, al silencio de la población civil. Por más que torturaron, por más que preguntaron, por más que indagaron, nadie sabía contar o nadie quería contar acerca del paradero de Pancho Villa. Por si fuera poco, bromas macabras se daban paso en esta sucesión, en esta larga marcha. Y es que eh, los hombres de Pancho Villa procuraron eh, sembrar el terreno con numerosas tumbas, tumbas falsas en las que figuraba un, un lema, un epitafio. aquí yace Pancho Villa. Los hombres de Pershing yo creo que eh, se emplearon a fondo más en desenterrar, más en eh, desencriptar aquellas eh, tumbas, aquellos sepulcros, que en buscar al verdadero Pancho Villa. Que muy ufano se refugiaba en sus sierras... ...angustiado por la persecución... ...pero sabedor que... ...sería muy difícil... ...capturarle... Persim prometió una y otra vez a su gobierno... ...que traería al enemigo... ...traería a Pancho Villa... ...metido en una jaula de hierro... ...pero no, no pudo ser... Hay circunstancias eh, curiosas en esta expedición norteamericana sobre México Incursionaron más de 600 kilómetros al sur Entraron 600 kilómetros una distancia similar a la, a la que hay entre Madrid y Barcelona Pues esa distancia entraron los soldados norteamericanos en México Y en este capítulo, en este episodio, se dio la última carga de caballería Protagonizada por soldados norteamericanos La última carga de caballería de la historia se dio en el Jarral ...en una situación inédita pues esta carga de caballería se enfrentó... ...no solo a los lugareños, no solo a los hombres que allí estaban de, de Pancho Villa... ...sino también a una mujer indómita, una profesora norteamericana... ...que por allí estaba impartiendo clases... ...y que puso incluso a sus chicos, a los jóvenes de la escuela... ...a disparar sobre los norteamericanos... ...fue una refriega como digo casi casi surrealista... ...la caballería, el arma de otras épocas... ...avanzando sobre niños, mujeres, lugareños... ...fue la última carga de la caballería... ...poco honrosa a decir verdad... ...pero ¿dónde estaba Pancho Villa?... ...¿dónde se podía encontrar?... ...en una de las crónicas famosas del general Pershing ...decía... ...Pancho Villa... ...está en ningún sitio... ...y en todos a la vez... ...era como un fantasma... ...como una sombra... ...que se escabullía en cualquier parte... ...en cualquier punto del desierto... ...acaso tras un cactus... ...acaso tras una roca... ...acaso tras un acantilado de la Sierra Madre... ...Chihuahua parecía proteger... ...a su hijo más querido... ...finalmente en febrero de 1917... ...tras haber sufrido muchas bajas... Pershing recibió la orden... ...de retirada... ...su gobierno estaba preparando nuevas aventuras, en este caso en tierras europeas. Estados Unidos de América se preparaba para entrar en la Primera Guerra Mundial. Y precisamente el general Black Jack, el general John J. Pershing, sería pues, eh, honrado, sería elevado a la gloria gracias a la dirección de tropas en aquellos terrenos de Bélgica, Francia. Allí se curtirían los soldados norteamericanos. Otra de las anécdotas de esta expedición punitiva contra Pancho Villa... ...es que muchos jóvenes oficiales recibieron su bautismo de fuego allí... ...por ejemplo el caso de Dwight Eisenhower... ...que sería presidente de los Estados Unidos... ...era teniente en esta expedición... ...o también George Patton, el famoso tanquista... ...el famoso director, el comandante de carros de combate... ...general de la Segunda Guerra Mundial... ...pues estos dos eran tenientes al servicio de Pershing... ...en aquella comitiva funesta contra Pancho Villa... 11 meses duró la Racia. 11 meses duró la invasión de, de México a cargo de las tropas estadounidenses y fue un auténtico fracaso. Cuentan que el propio Pancho Villa, contemplando el repliegue de sus adversarios, exclamó «Vinieron como águilas orgullosas y se retiran como gallinas mojadas». Pancho Villa, libre ya al fin de esa persecución, se proclamó casi por su cuenta gobernador de Chihuahua... ...y procuró una reforma agraria bastante notable, bastante aplaudida en su tiempo. Pero seguía teniendo múltiples enemigos. A los mencionados Porfirio Díaz, Huerta, Carranza, se sumaban otros. Adolfo de la Huerta asumió la presidencia y con la connivencia de los federales norteamericanos preparó una emboscada... Había que quitarse de en medio, había que zafarse al fin de la pesadilla llamada Pancho Villa. Y el 20 de julio de 1923, cuando acababa de cumplir 45 años y se encaminaba desde Durango hasta El Jarral, pues eh, allí, en ese tramo, un sicario de Adolfo de la Huerta le mató. Una muerte injusta, ¿verdad?, para un guerrillero tan temible... ...morir víctima de una emboscada. Pero bueno, ¿acaso él no había vivido también de esas emboscadas? Pues cerca de ese parral eh, murió Pancho Villa. Antes lo habían hecho otros, como Villano Zapata... ...también víctima de una conjura, víctima de una treta. Y atrás quedaba la revolución. Dicen que una de las últimas revoluciones románticas... ...en la que murieron más de un millón de seres humanos... ...algo terrible, tremendo... ...y que algunos nostálgicos, como escritores... ...en el caso de Ambrose Bierce... ...pues eh, entraron en México para participar... ...de esos momentos únicos. Siguen todavía los ecos de aquella revolución... ...el 1 de enero de 1994... ...el subcomandante Marcos... ...quiso asumir también ese particular protagonismo... ...encarnando o dirigiendo... ...una pretendida revolución... ...que luego, como ya sabemos, quedó en nada... Pero ahí queda ese dato para la historia, ese 9 de marzo de 1916, cuando la osadía de un antiguo agricultor, de un antiguo bandolero, cuando esa osadía la llevó a nada más y nada menos que el territorio del país más poderoso del momento. Esa incursión, esa considerada última invasión de los Estados Unidos de América, a cargo del temible, del bigotudo, del tremendo Pancho Villa. Y recordamos esa frase, vinieron a buscarme como águilas orgullosas y ahora se van como gallinas mojadas. La rosa de los vientos, Juan Antonio Cebrián